0: Witam Was na kolejnym spotkaniu wspólnego narodowego czytania Biblii. Biblia w czasie zarazy. Zaczęliśmy w marcu, w lecie to taki rząd i tak wszystkim się wydawało, że no to już tak ta epidemia to gdzieś poza nami. Może też niektórzy z Was wtedy tam gdzieś no, zaczęli opuszczać te wieczory z Biblią, ale teraz widzę, że zainteresowanie wzrasta. Myślę, że też dociera do nas, że wcale tej chińskiej epidemii nie pozbyliśmy się i pocieszenie ze Słowa Bożego jest potrzebne już nie tylko tak powiedzmy teoretycznie, ale wielu z nas cierpi. Wielu z nas ma albo bliskich, chorych, albo część już sama zetknęła się z tym chińskim wirusem i wie, co to znaczy. Na początek mamy taki zwyczaj, przypominam młodym widzom, nowym widzom, że kilka głosów czytamy od Was, gdzieś z różnych komentarzy, z czatu. Można pisać na kontakt i potem modlimy się, czytamy, dyskutujemy, modlimy się i żegnamy. Tak jest mniej więcej plan. To najpierw te głosy od Was poproszę.
1: Konrad, zważając na obecną sytuację, jeśli tylko wystarczy Wam sił w Lublinie, dalej będziemy się spotykać na tej płaszczyźnie internetowej. Myślę, że nie tylko dla mnie, te spotkania są bardzo ważne.
0: Dla nas też, także dziękujemy za zachętę. Tak jak mówiłem, no, po to zrobiliśmy, tu ludzie świadomi się tego podjęli, Taki system, żeby zamieszkać razem, żeby móc spokojnie nadawać praktycznie przez cały dzień. No i to robimy. Nie mamy tu specjalnie zmienników, także rzeczywiście no, ciężko jest, szczególnie ekipie technicznej, każdego dnia wiele godzin spędzać tu za konsolami, za kamerami czy monitorami, ale dzięki Bogu, dzięki Waszemu też wsparciu, dzięki pamięci, modlitwom, zachętom, wpłatom też finansowym, no, każdego dnia wstajemy do roboty i robimy swoje, ale dziękujemy za te słowa wsparcia. Będziemy się starać, ile Bóg da sił.
1: Sylwia Kołodziejczyk, dzięki Wam też zaczęłam czytać od czasów pandemii.
0: No to są, to są dla nas takie wspaniałe chwile, kiedy słyszymy takie słowa, że ktoś nowy się dołączył, że ktoś nowy wziął do ręki nowy testament Jezusa Chrystusa i sam osobiście zaczął swoją przygodę z Bogiem. Także jeszcze raz wielkie dzięki.
1: Teraz mam w planach do zamówienia Wieczność w ich sercach. Monika Michta.
0: Bardzo polecam. Staramy się czy propagować, czy wydawać no tylko dobre, wartościowe książki, które sami przeczytaliśmy i na których sami skorzystaliśmy. To jest bardzo ważne, że nie polecamy czegoś, co jest tylko ciekawe, fajne. Polecamy rzeczy, które otwierają szerzej zrozumienie świata, Biblii, szczególnie ta książka. Wieczność ich sercach to jest dla wielu, to dla wielu będzie zaskoczenie to, co tam znajdzie. Dzięki. To co? Poproszę o modlitwę i zaczynamy.
2: Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoją łaskę, za to, że również dzisiaj możemy się spotkać, by studiować Twoje Słowo, by poznawać Ciebie. Dziękujemy Ci, za to, że dodajesz nam sił codziennie w tej pracy, w tej służbie na Twoją chwałę, że błogosławisz nam i tym wszystkim, którzy wspierają Twoje dzieło, za to, że y, wspierasz nas, y, gdy jesteśmy słabi i brakuje nam ufności do Ciebie, Ty nam ją dodajesz. Prosimy Cię, Panie, żebyśmy dzisiaj też mogli właściwie zrozumieć Twoje Słowo i je zastosować, jeszcze radować się i cieszyć pokojem, który Ty dajesz. Na Twoją chwałę. Amen. Amen. Dzisiaj przejdziemy do
0: fragmentu już takiego, jakby to powiedzieć, takiego zwrócenia się do poszczególnych grup ludzi. I teraz warto sobie przypomnieć, do jakich grup ludzi Paweł zwykle zwraca się najpierw. Pamiętacie, jak przychodził do jakiegoś miasta? To czego szukał? To mówię do tych z nas, którzy studiowali, czytali razem z nami dzieje apostolskie. Szukał Żydów. Szukał synagogi. Najpierw szedł do nich. Kiedy przybył do Rzymu, możemy się cofnąć w dziejach apostolskich 28 rozdział, no to możemy też zobaczyć, że zaprosił Żydów do siebie, czyli przywódców synagog żydowskich w Rzymie tłumaczył im Ewangelię i kiedy no, większa część z nich odrzuciła Ewangelię, powiedział Niechże wam, to jest 28 rozdział, 28 werset, niechże wam więc będzie wiadome, że do pogan posłane zostaje to zbawienie Boże. Oni też słuchać będą. A gdy to powiedział, odeszli Żydzi, wiodąc z sobą zacięty spór. Także mamy już za sobą przedstawienie, można powiedzieć, problemu cywilizacyjnego, czyli upadku świata rzymskiego, który rozpocznie się od wewnątrz. Najpierw odrzucili prawdę o, bo o Bogu. Potem Bóg wydał ich na łup, ich namiętności także ulegli zboczeniom. Przeróżnym. I tu apostoł Paweł opisuje. A potem będzie koniec ich cywilizacji. Nie? Czyli to jest ogólne otwarcie, jeśli chodzi o specyfikę Rzymu jako stolicy imperium. No a teraz swoim zwyczajem powinien zacząć mówić do Żydów. No to zobaczymy. Jedziemy drugi rozdział. Nie ma przeto usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś, człowiecze, który sądzisz. Albowiem sądząc drugiego, sam siebie potępiasz, ponieważ ty, sędzia, czynisz to samo. Bo wiemy, że sąd Boży słusznie spada na tych, którzy takie rzeczy czynią. Czym nie masz, człowiecze, który osądzasz, ty Broć Boża do upamiętania cię prowadzi? Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce swoje gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia się sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków Jego. Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci i nieśmiertelności, da żywot odwieczny. Tym zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają I sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości Spotka gniew i pomsta Tak, utrapienie i ucisk spadnie na duszę każdego człowieka Który popełnia złe Najprzód Żyda, potem i Greka A chwała i cześć i pokój każdemu, który czyni dobrze Najpierw Żydowi a potem i Grekowi. Albowiem u Boga nie ma względu na osobę, bo ci, którzy bez zakonu zgrzeszyli, bez zakonu też poginą. A ci, którzy w zakonie zgrzeszyli, przez zakon sądzeni będą. Zakon to jest prawo mojżeszowe, prawo Starego Testamentu. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć to, co dziś znamy jako przykazania. Gdyż nie ci, którzy zakonu słuchają, są sprawiedliwi u Boga. Lecz ci, którzy zakon wypełniają, usprawiedliwieni będą. Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają. Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich w sercach wszak świadczy o tym ich sumienie oraz ich myśli które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę będzie to w dniu kiedy według ewangelii mojej bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Chrystusa Jezusa jeśli wtedy ty mienisz się żydem o już mamy odpowiedź o kim mówi w tym wersecie pierwszym człowiecze. Już teraz wiemy, do kogo mówi. Najpierw, jeśli wtedy ty mienisz się Żydem i polegasz na zakonie i chlubisz się Bogiem i znasz wolę Jego i umiesz rozróżnić dobre od złego, będąc pouczonym przez zakon i uważasz siebie samego za wodza ślepych, za światłość dla tych, którzy są w ciemności, za wychowawcę nierozumnych, za nauczyciela dzieci, mającego ucieleśnienie wiedzy i prawdy w zakonie. Ty więc, który uczysz drugiego, siebie samego nie pouczasz? Który głosisz, żeby nie kradziono, kradniesz? O, to do, do komuny, do elity rządzącej. Też patrz, jak pasuje dwa tysiące lata. Tuż patrz, można, że tak powiem, kopiuj i wklej do dzisiejszej sytuacji. Respiratory, te inne sprawy. Który mówisz, żeby nie cudzołożono, a to łagiewniki. Ślub Kaczyńskiego, z kurskim II, który mówisz, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz, który wstręcz czujesz do bałwanów, dopuszczasz się świętokradztwa, który się chlubisz zakonem, przez przekraczanie zakonu bezcześcisz Boga. Albowiem z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu, bo obrzezanie jest pożyteczne, jeśli przestrzegasz zakonu. Jeśli jednak jesteś przestępcą zakonu, obrzezanie twoje stało się nieobrzezaniem. Jeśli więc ten, który nie ma obrzezania, zachowuje przykazania zakonu, czyż jego nieobrzezanie nie będzie poczytane za obrzezanie? Przeto to ten, który cieleśnie jest nieobrzezany, a wypełnia zakon, będzie sądził ciebie, który mimo litery zakonu i obrzezania jesteś przestępcą zakonu. Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie I to jest obrzezanie Które jest obrzezaniem serca W duchu A nie według litery Taki ma chwałę nie u ludzi Lecz u Boga Mamy drugi rozdział Warto więc przeczytać by go z trzecim No ale nie chcę zbyt daleko iść zbyt szybko, dlatego prosiłem Was, żebyście cały list do Rzymian wpierw przeczytali, żebyście zobaczyli można powiedzieć z lotu ptaka, ogólny obraz, żeby potem widzieć poszczególne fragmenty we właściwym świetle. Bo ten fragment oczywiście, no taka, takie nowum, jakie tu jest, to jest o poganach, nie? do których nie dotarła Biblia, do których nie dotarł Stary Testament jeszcze. Nie? To jest no takie Nowum, jeśli chodzi o, o ten y, rozdział, ale najczęściej myślę ludzie potykają się w tym wersecie właśnie w tych wersetach od mm, szóstego, który odda, dwa sześć, który odda każdemu według uczynków nie i temu, który przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały, czci, nieśmiertelności, darzy w odwieczny, a tym drugim tam gniew i pomsta. Nie? No i mówią ludzie, no patrzcie tu, zbawienie z uczynków. Słyszeliście? No, spotykaliście się albo sami mieliście tego typu rozterki, kiedy czytaliście list do Rzymian? Proszę, no, można się do tego przyznać, bo prawie chyba każdy, kto pierwszy raz jeszcze nieporadnie podchodząc do listu do Rzymian gdzieś tu zaszedł, to mówi Zaraz. A mówili mi, że, że jestem zbawiony, że to tylko przez wiarę w Jezusa, że jak to? A tu z uczynków, patrz, pisze jak wół. Mieliście takie problemy. Proszę, czy ktoś chciałby się przyznać? No, jeśli nie mieliście takich problemów, i od razu wszystko wiedzieliście. No to jakście sobie poradzili z tym dylematem, jak, jak rozumieć te wersety w świetle Ewangelii? Szczególnie, że ona, zobaczcie, jest na samym wstępie. Kilkanaście wersetów wcześniej. 16 siedemnasty, albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę. Jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. A tu jest mowa o uczynkach, zaraz obok. No to jak? Katolicy to jak mówią? No właśnie, z wiary i z uczynków. No i heretykami jesteście? Boż to nie starczy? Jeszcze tak, sakramenty, jeszcze pośrednictwo kapłanów zarcy kapłanem znaczy arcyłotrem w Rzymie, jest konieczne do zbawienia. A potem dzisiaj zajrzałem na Twitter pana Terlikowskiego, bo tam podobno coś mądrego napisał, że już ludzie do seminariów nie chcą iść. Znaczy chłopy. E, a wiecie, co on ma tam w tle? O cierpieniu dusz czyśćcowych, Czyli wiecie, ani uczynki nie wystarczą, ani wiara nie wystarczy, ani sakramenty nic ci nie pomogą. I tak narożen do czyścia, i tam opiekanie, aż wszystkie kary tam jakoś odpokutujesz. No znaczy, wiecie, zespół kucypałów i bzdur niezgodnych z Biblią. Także szukamy innego wytłumaczenia. Tu jest, że tylko z wiary, a tu, że tylko z uczynków. No to ja. Czekam na propozycję. Cisza. Ja miałem taki problem, no i wydaje mi się, że jest to tak, że tam kluczem to jest to trwanie w dobrym. Znaczy, żeby, żeby ta droga, która tutaj jest przedstawiona, była, była do przyjęcia przez Boga, no to, no to by, by trzeba było trwać przez całe życie w tym dobrym i ani razu nie, nie upaść, ani razu nie zgrzeszyć, tylko takie coś byłoby do przyjęcia dla, dla Boga. Inaczej mówiąc, droga przez uczynki jest całkowicie otwarta dla każdego. No, tylko jest jeden szkopu. Nie można ani razu zgrzeszyć. No to się stało tylko w przypadku jednej osoby we wszechświecie: Samego Boga, który stał się człowiekiem, przyjął ciało człowieka i żył między nami. No, wiecie zapewne o kim mówię: O Jezusie Chrystusie. Tylko on. Potrafił w niczym nie upaść. Zawsze, od początku, do końca, doskonale pełnił wolę Ojca. I On rzeczywiście mógł pójść do nieba. A wybrał pójście na krzyż za mnie i za ciebie. Niewinny umarł za nas wszystkich winnych. Czy jeszcze ktoś ma jakąś myśl? Ja tylko przypomnę tym, którzy są z nami od listu do Galacjan, że to nie jest nic nowego, co tu czytamy. Twórzcie sobie, jeśli nie ma głosów, list do Galacjan, trzeci rozdział. To powiedzmy od dziewiątego wersetu, choć można no, wcześniej. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. No to tu... Widzimy tą końcówkę o obrzezaniu, to jest bardzo podobne, bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Tu już apostoł Paweł od razu krótko przedstawia wniosek. Kto polega na tym, że potrafi wypełnić zakon, potrafi moralnością swoją zadowolić Boga, jest pod, prze pod przekleństwem. Dlaczego? Napisano bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane. W księdze zakonu No to dobra, no możesz Przez uczynki zakonu, proszę bardzo Ale musisz wypełnić je doskonale Wszystkie od świadomości Końca, do, przepraszam, początku Do końca, do widzenia A że przez zakon Nikt nie zostaje usprawiedliwiony Przed Bogiem to rzecz Oczywista Dlaczego? bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. No zobaczcie, to samo co czytaliśmy w 17 wersecie pierwszego rozdziału. Także żadne żadne, żadne nowum. 12 werset jeszcze dalej w liście do Galacjan, w trzecim rozdziale. Zakon nie, zaś nie jest z wiary, ale kto go wypełni, przezeń żyć będzie. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano przeklęty każdy, który zawisł na drzewie, aby błogosławieństwo Abrahamowe przyszło na pogan w Jezusie Chrystusie. My zaś, abyśmy obiecanego ducha, my Żydzi, otrzymali przez wiarę. No to pamiętacie, zobaczcie, tu jest to samo, tylko szerzej. List do Galacjan, pamiętacie, dość krótki, list do Rzymian długi, jak na stolicę przystało, no Paweł to już jest jeden z jego tych końcowych, wiemy, że tu już później siedzi w więzieniach i tak dalej, tam no to jeszcze hula po dzisiejszej Turcji, Grecji, Morzu Śródziemnym i tak dalej, nie? Tu już takie podsumowanie zbiorcze, dlatego do Żydów mówi trochę szerzej. Nie? Tutaj o tym człowiecze, no to już pokazałem wam, że chodzi o Żyda, że on się zwraca do Żydów, którzy chlubią się zakonem i wywyższają się nad narody, nad inne narody, które nie mają zakonu. Mówią, my Żydzi mamy objawienie, my mamy prawo Boże, a to... Ciemni, poganie, pół zwierzęta, można tak powiedzieć Tak sobie myślał Żyd I on do takich Żydów mówi Cóż ci Żydzie po zakonie, jak i tak grzeszysz? To jeszcze gorzej Bo ten poganin To ma tylko gdzieś w sumieniu, w myślach Jakiś obraz Boga i jego moralności Tego, czego on od nas chce Raz mu się tak wydaje, raz tak różnie Nie? A ty masz kawę na ławę, ty masz czarno na białym, to komu będzie gorzej na sądzie? Jak myślisz? Tobie czy tym poganom, którymi gardzisz? Chcę wstrząsnąć Żydami, pokazując ich obłudę i grzeszność. Tak, pokazuję. Jakby się taki trafił, żeby doskonale wypełnił zakon, wszystkie te, tak, pójdzie do nieba, oczywiście nie ma żadnego. Wtedy niebo będzie dla niego nagrodą, nie? Dlatego mówiłem, że trzeba ten list czytać, zresztą jak i każdą księgę Biblii, najlepiej w całym kontekście, żeby później rozumieć jeden fragment. Bo jak jakiś delikwent wyrwie szósty werset, który odda każdemu według uczynków jego. O, patrzcie, tu apostoł Paweł głosi, że zbawienie jest za uczynki. No to takie czytanie Biblii donikąd nie prowadzi, dokładnie do zguby człowieka, czyli na manowce go wiedzie apostoł Paweł. Jednym ze swoich listów przed tym przestrzegał, że ludzie niedouczeni czy, czy tacy, którzy nie chcą, nie chcący poznać prawdy, niepokorni, pyszni, którzy instrumentalnie traktują Słowo Boże, z listów Pawła robią niewłaściwy użytek, który prowadzi ich do zguby. Także o tymśmy mówili, także zobacz, zobaczcie. Najpierw Paweł przedstawia Ewangelię z wiary, nie? Ten werset 16-17, potem przedstawia grzech cywilizacyjny stolicy, a teraz rozmawia z Żydami w stolicy. I to jest dopiero początek rozmowy. Dlatego nie powinniśmy się tu zatrzymać, powinniśmy iść dalej w trzecim, trzeci rozdział, który kończy się mniej więcej takimi stwierdzeniami. Ja tylko wyskoczę do przodu, ale później będziemy. Um, jeszcze do tego wracać Dwudziesty werset Trzeciego następnego rozdziału Dlatego z uczynków zakonu nie będzie Usprawiedliwiony przed nim Żaden człowiek Czyli zobaczcie Werset szósty, który Odda każdemu według uczynku tym, którzy Przestrwanie w dobrym uczynku Jest podsumowany w 3:20. Żaden człowiek Nie osiągnie Sprawiedliwości przez Pełnienie uczynków, które Bóg przykazał. Gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. I w 21 wersecie, ale teraz niezależnie od zakonu, objawiono została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. Czyli zakon pokazuje moralne wymagania Boga, ale zapowiada zbawienie. Zbawienie przez biarę. I to sprawiedliwość Bożą przez wiarę w Chrystusa Jezusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Także czytając w kontekście, sprawa jest jasna. Apostoł Paweł w drugim rozdziale przedstawia żydowską, starotestamentową drogę zbawienia. Podobnie jak zrobił w trzecim rozdziale listu do Galacjan. Także tak, zbawienie przez uczynki jest możliwe. Ale tylko dla tych, którzy nigdy nie zgrzeszyli. A takiego człowieka nie ma. A na ziemi pojawił się tylko Jezus Chrystus, który spełnił ten warunek. Matka Boska, od razu zapewniam, nie spełniła tego warunku. Sama wołała do Boga. Jesteś moim zbawcą. Potrzebuję Twojego zbawienia. To mówiła Maria z Biblii. Jak Wam tam mówią te Marie w Waszym kościele? To już nie moja. Sprawa moją jest ostrzegać, że to kłamstwa. Czy jeszcze jakieś przemyślenia? Pytania? Coś mamy od naszych widzów? Jakieś głosy? Pytam Korneli.
1: zakon jest po to, aby udowodnić, że nikt oprócz Jezusa nie jest w stanie go wypełnić.
0: Amen. To była właśnie niezwykłość Jezusa Chrystusa. Między innymi na tym polegała. Nikt tego ciężaru nie potrafił unieść, udźwignąć. Nikt z powodu słabości, czyli pociągu do grzechu, nie mógł wypełnić Bożych norm. Jezus Chrystus to zrobił. Jeśli nie ma innych głosów, to jeszcze wróćmy do tych pogan, bo to jest też ciekawe, tak jak mówiłem, pewne nowum. Rzadko kiedy apostoł Paweł tak no, dość szeroko o tym mówi, to jest chyba jedyne takie miejsce. Z 14 werset... Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, sami dla siebie, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonem i tu. Dowodzą też oni, to 15 werset jest ciekawy, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach. Wszak świadczy o tym ich sumienie oraz myśli. Zobaczcie, w tej książce Wieczność w ich sercach tam jest fragment z jednego z proroków mniejszych, że właśnie to pragnienie wieczności zapisałeś w sercu każdego człowieka. Dlatego też komuniści co mówią o truchle Lenina? No, Lenin wiecznie żywy, nie? No to jest właśnie też tego jeden z przejawów, że nawet komuniści, materialiści, którzy twierdzą, że niczego nie ma po śmierci tylko do, do grobu i się tam rozłożą, mówią o życiu wiecznym Lenina, że on jest wiecznie żywy. No a każdy może pójść do Moskwy, Plac Czerwony, trumna z tymi dziurami i zobaczyć te robaki, które tam wychodzą. Co robią robaki, jak wychodzą z trumny Lenina? A to posłuchać już pieczaka, to ja nie będę tym razem o tym mówił, ale kto ma wiedzieć, to wie, co robią. <śmiech> po co są dziury w trumnie Lenina? No właśnie, żeby się pewne rzeczy tam jakoś działy. W każdym razie mamy tu jasno stwierdzone, że nie tylko sama świadomość Boga. Mówiliśmy, zobaczcie, w pierwszym y, rozdziale czytając, że stworzenie daje nam, co? Bo niewidzialna jego istota... To jest wiekuista, jego moc i bóstwo mogą być od stworzenia świata oglądane i poznane umysłem. Tak, że nic nie mają, że jest Bóg, że to jest niewidzialna istota. Nie jest to jakiś kamień, wiecie, drzewo płaczące, wierzba płacząca, czy wyrzeźbiony jakiś, ładny, czy ładna pani. To jest niewidzialny Bóg, stwórca tego wszystkiego, o wielkiej mocy i będący prawdziwie Bogiem. Jest, stoi za stworzeniem. To wszyscy ludzie, Żydzi, poganie, mądrzy, głupi mogą obserwować patrząc na stworzenie. Mówiłem o tym, że świadomość wieczności Bóg włożył w nasze serca. Czyli nie musimy mieć Biblii, a mamy przeświadczenie, że jest coś poza śmiercią. Nie? I teraz mamy kolejny ten aspekt działania Boga poza Biblią. Zobaczcie, prawo moralne Boże, Bóg włożył każdemu człowiekowi niezależnie pod jaką tam szerokością geograficzną żyje gdzie żyje, czy w lesie w dżungli oddzielony od całej cywilizacji jakiejś na zewnątrz od Żydów, czy chrześcijan czy czego tam jeszcze chcesz, czy gdzieś na jakichś tam bardzo dzikich górskich zakątkach, gdzieś w Himalajach czy gdzie indziej. Właśnie ta książka Wieczność w ich sercach Donna Richardsona opowiada o tych przeróżnych kulturach prawo moralne znajduje się w każdym człowieku. Nie? To właśnie jeden z filozofów żyjących na terenie Polski, tak, w Królewcu. Tutaj powiedział, co tam, gwiazdy coś nade mną, nie? Niebo gwiaździste nade mną, a prawo moralne we mnie. Kto to powiedział? Immanuel stąd jest okantować chyba, nie, nie, to, to nie, to mi się to coś mi się myli, nie, 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 nie bardzo trafnie to napisał no to właśnie o tym, to protestancki uczony właśnie o tym mówi, że prawo moralne każdemu człowiekowi pod słońcem czy pod gwiazdami jak chcesz zostało przez Boga dane, dlatego kiedy pytamy o zbawienie pogan, to co już wiemy poganie wiedzą, że grzeszą Zobaczcie, że te myśli, raz ich mówią, o dobrze zrobiłeś, a raz mają wyrzuty sumienia. Czy nie mając Biblii, nie mając kontaktu z misjonarzami chrześcijańskimi, czy wcześniej żydowskimi, poganie wiedzą, że grzeszą. Wiedzą, że czeka ich z tego powodu osąd Boga i wołają do Boga. No, także to taki przyczynek do tego pytania, co będzie z tymi, którzy nie słyszeli nie słyszeli od nas, tak w no, domyśle pytających. To jest dość częste pytanie na ewangelizacji. Okej, okay, czy jeszcze ktoś chciałby może coś uzupełnić, coś dodać? To proszę bardzo, jeszcze mamy kilka minut.
1: Halo, witam, cześć.
0: Cześć. Yy, no ja taką refleksję mam po lekturze, po nawróceniu, szczególnie listu do Rzymian, yy, to traktuję taką rozgrzewkę, szczególnie ten drugi rozdział właśnie, że wprowadzenie pokazuje właśnie jaką sytuację mają poganie, jaką sytuację mają Żydzi. No właśnie tak jak powiedziałeś, właśnie myśl to samo miałem, że rozdział trzeci, no to właśnie pokazuje, że jedno i drugie nie ma żadnego znaczenia do zbawienia, bo to jest niewykonalne po prostu. A czytając jako katolik, to człowiek tylko drapał się po głowie, o co w tym chodzi w tym trzecim rozdziale w ogóle, nie? Także to w ogóle pełne niezrozumienie w tym w tamtym czasie byłoby bez nawrócenia jednak zasłona jest jednak na oczach i nie idzie wtedy zrozumieć tej Ewangelii, jak nie powie jej drugi człowiek po prostu i nie wytłumaczy. Dzięki. Dzięki, no dlatego między innymi potrzebujemy nauczycieli w kościele. Wielu z was już przecież ładnych parę lat słucha Biblii, czyta, stara się samemu rozumieć, słucha moich kazań w różnych grupach Studium Biblii, jest w ramach projektu Mega Kościół, także wy już też zaczynacie innych powoli uczyć, ale ja też pamiętam, że tam 30 ileś lat temu też miałem wiele pytań, też ojej, i znowu nie rozumie Boże, to, to jak to jest, nie? No ale gdzieś tam to powoli dzięki Bogu się układało, tak jak mówiłem. Kluczem zawsze jest zrozumienie Ewangelii. Jestem grzeszny, zagsługiwałem na piekło. Jezus, Syn Boży, Bóg w ciele, przyszedł, umarł za mnie na krzyżu Golgoty. Umarł i zmartwychwstał. Stukał do drzwi mojego serca. Aż do tego dnia, tego momentu, kiedy rozumiejąc swoją grzeszność, powiedziałem: Jezu wejdź, Jezus baw mnie, obmyj mnie swoją krwią. Dlatego wzywamy dzisiaj każdego człowieka. Zawołaj dziś do Jezusa o zbawienie, a będziesz zbawiony. Nie przez nas, nie przez nasz Kościół, osobiście przez Jezusa Chrystusa, który do każdego, kto jeszcze go nie zaprosił, stoi i kołacze, czyli przekonuje nas o tym, że jesteśmy grzesznikami, a On, że jest Bogiem, naszym Zbawicielem. Także jeśli ktoś z was jeszcze nie zawołał do Jezusa, niech no, dzisiaj bardzo poważnie przemyśli to, że Jezus ciągle czeka. On stuka. Zobaczcie sobie Apokalipsę 3,20. Oto stoją drzwi i kołacze cały czas. Także <śmiech> dzisiaj możemy no, już, że tak powiem, dość śmiało sobie poczynać. Znamy Słowo Boże, wielu z was już przecież też te fragmenty studiowało, mieliście swoje pytania. Uzyskaliście od starszych braci w Kościele odpowiedzi na nie. Ha, no tak, teraz to proste, teraz to się składa w jedną całość. Po co potrzebujemy tych nauczycieli, pastorów? To mówiłem tam kilka kazań przez ostatnie tygodnie. Można to sobie na naszym kanale zobaczyć. Czy jeszcze ktoś coś by chciał dodać?
1: To jest taki pomysł od Konrada, żeby zrobić dwunastodniowy eksperyment dla osób w izolacji. Gitara ode mnie już poszła, warto wspierać iść pod prąd. A to jest ciekawy pomysł.
0: To jest ciekawy dzięki Konrad. No tylko że dziesięciodniowa jest teraz. Była czternastodniowa, teraz wypuszczają szybciej, nie w ogóle nie badają, czy zdrowy, czy chory, raczej chorych wypuszczają byle tylko do roboty. No dlatego mamy te tysiące, tysiące, bo to, to tam wykazują, nie wiem, już siedem czy osiem, już się pogubiłem, skala tych liczb jest tak ogromna, to jest tylko, myślę, jedna piąta, jedna dziesiąta rzeczywistej, albo może jeszcze nawet mniej, rzeczywistej skali zachorowań, że teraz już praktycznie wychodząc z domu na ulicę czy do sklepu, no to już jest bardzo wielkie ryzyko, że spotkasz kogoś chorego. A tu oni skrócili tą kwarantannę, w rzeczywistości możesz być chory. Wcale ci nie dadzą testu na tej kwarantannie. Tylko 10 dni, nie masz objawy, nie masz, a no to idź do roboty z powrotem, a ty możesz zarażać całkowicie. Także to jest kpina, co wyprawia dzisiaj sanepid i rząd. No ale to mówimy o 13, zapraszam, jeśli tylko te programy oglądacie, to myślę, że no to jest strata, że, że dobrze jakbyście oglądali też te programy o 13, czy wiadomości o 19.00. No już tam dogrywkę, no to wiem, że to tylko dla takich najwytrwalszych naszych widzów. Także to trzeba by dziesięciodniowy eksperyment zrobić. Ale, ale to jest ciekawe. Wybrać takie teksty związane z chorobą, z strachem. Tu psalmy myślę, że byłyby bardzo pomocne. No dobra, pomyślimy. Dzięki. Czy jeszcze jakiś głos? to co, powoli myśli, myśli w kierunku modlitwy spotkamy się, jak Bóg da, dopiero w poniedziałek. Także trzeci rozdział, najlepiej sobie sami jeszcze przeczytajcie jako, jako kontynuację tego. Możecie sobie jeszcze raz przeczytać cały drugi razem z trzecim, nie? bo to w rzeczywistości te dwa rozdziały razem, one pokazują ten, to przesłanie do Żydów, Którzy wywyższali się nad Pogan. Tu ten werset, albowiem z wa, 24, albowiem z Waszej winy, jak napisano, Poganie bluźnią imieniu Bożemu, też często cytuję, dzisiaj odnosząc szczególnie do biskupów rzymsko-katolickich, biskupów i księży hierarchii katolickiej, która no, sama grzeszy w sposób naprawdę no, taki bulwersujący a opowiada ludziom jakieś takie kucypały, że mają monopol na drogę do nieba, że bez ich sakramentów nikt do nieba nie pójdzie. Bzdura, bzdura, kłamstwo i uzurpacja, dlatego coraz więcej ludzi odchodzi od kościoła rzymskiego i szuka. Dałby Bóg, żeby trafili na nas, żeby trafili na Jego Słowo, żeby trafili na kogoś, kto im wskaże na prawdziwą Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Ktoś się pomodli na koniec? Radek chce. Panie Boże, dziękuję Ci, że jesteś wspaniałym, dobrym Bogiem, że jesteś sprawiedliwy, święty i chwała Ci Boże, że dokonałeś tego, czego my nie bylibyśmy, nie bylibyśmy w stanie i że dzisiaj możemy się cieszyć ze zbawienia, które, które możemy uzyskać dzięki Twojej krwi, Panie Jezu. Dziękujemy Ci za naszą wspólnotę, dziękujemy Ci za Twoje słowo, że możemy razem studiować. Dziękujemy Ci, że dajesz nam się poznać. I chwała Ci Boże za to przekonanie, jakie nam przekazałeś poprzez Twoje słowo, że już na wieki będziemy z Tobą. Każdy, kto do Chrystusa pozbawienie, może się cieszyć
2: już życiem wiecznym. Chwała Ci Boże za to.
0: Amen. 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 Czyli jeśli chodzi o list do Rzymian, zapraszam jak Bóg dana. Poniedziałek na 20.30. Jutro o 13.00 kolejna, ostatnia spowiedź. Tak, o 13.00 dobrze? O 18.00. No niekiedy mi się myli. O 18.00 jutro zapraszam. Nie, nie jutro, tylko dobrze, jutro. Jednak no dobrze. Popadł. Jutro o 18.00 zapraszam na ostatnią spowiedź, a w niedzielę o 13.00, o tego nie zapominam, bo to głównie moja działka, na spotkanie Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, no gdzie, gdzie ja tam wygłaszam kazania. A dzisiaj do zobaczenia.